0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба». Глава 28. Лицом к лицу с книгой жизни. «Видел я, наконец, — говорит пророк Даниил, — что поставлены были престолы, и воссел ветхие днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги. Глава 7, стихи 9 и 10. Так пророку был показан великий и торжественный день, когда судья всей земли рассмотрит жизнь и характер людей, чтобы воздать каждому по делам его. Ветхие днями это Бог-Отец. Псалмопевец говорит, прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты – Бог. Он – источник всего сущего, и основатель, и творец всякого закона, должен председательствовать на этом суде. На этом великом суде присутствуют также святые ангелы, как служители и свидетели. Число их тысячи тысяч и тьмы тем. «Видел я, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему». «Владычество его – владычество вечное, которое не придет». Здесь описано не второе пришествие Христа на землю. Он является к ветхому днями на небе, чтобы получить власть, славу и царство, которое будет дано ему после окончания его посреднического служения. Пророчество указывало именно на это явление, которое должно было произойти в конце 2300 дней в 1844 году, а не на его второе пришествие. В сопровождении святых ангелов наш великий первосвященник входит во святое святых и там предстает перед Богом, чтобы завершить свое посредническое служение за людей, то есть произвести следственный суд и искупить всех тех, кто будет достоин этого. В прообразном служении только те, кто ранее пришел к Богу с исповедью и раскаянием, и чьи грехи через кровь жертвы за грех были образно перенесены во святилище, принимали участие в Великом Дне Очищения так и в великий день окончательного искупления и следственного суда будут рассмотрены только дела тех, кто принадлежит к народу Божьему. Суд над нечестивыми – это отдельное событие, которое совершится позднее, ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Участь людей будет решаться согласно записям в небесных книгах, куда занесены имена и поступки всех. И пророк Даниил говорит, судьи сели и раскрылись книги. Автор книги «Откровения», описывая то же событие, добавляет, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Книга жизни содержит имена всех тех, которые когда-либо служили Богу. И Иисус повелел своим ученикам – «Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Павел также говорит о своих верных соработниках, которых имена в книге жизни. Даниил, взирая на время тяжкое, какого не бывало, говорит, что народ Божий будет избавлен. Все, которые найдены, будут записанными в книге. А автор откровения говорит нам, что только те войдут в крат Божий, имена которых написаны у Агнца в книге жизни. Памятная книга пишется перед Богом, и в нее заносятся дела всех боящихся Господа и чтущих имя Его. Их слова веры, дела любви записаны на небе. Но Еми, ссылаясь на это, говорит: Помени меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего. В памятной книге Божьей Увековечено всякое праведное дело, там верно отмечено всякое выдержанное испытание, всякое побежденное зло, всякое ласковое слово. Там отмечен каждый самоотверженный поступок, всякое перенесенное ради Христа боль и страдание. Псалмопевец говорит, «У тебя исчислены мои скитания, положи слезы мои в сосуд у тебя, не в книге ли они твоей». Там также отмечены грехи людей, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо. За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Спаситель говорит, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. В этой безошибочной летописи. Записаны все тайные намерения и побуждения, ибо Бог осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения. Вот что написано пред лицем Моим. «Беззаконие ваше, — говорит Господь, — и вместе беззаконие отцов ваших». Поступки каждого человека рассматриваются Господом и обозначаются как верные или неверные. Против каждого имени в небесных книгах с величайшей точностью записываются всякое праздное слово, Каждый эгоистичный поступок, каждая невыполненная обязанность и всякой тайный грех, даже если он скрыт под маской напускного благочестия. Ангел не оставляет без внимания каждое отверженное предостережение или обличение Духа Святого, растраченное по пусту время, упущенные возможности, доброе или злое влияние, оказываемое человеком, со всеми вытекающими из этого последствиями. Закон Божий является тем мерилом, по которому будет оцениваться характер людей на суде. Премудрый Соломон говорит «Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд». Апостол Яков наставляет братьев «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». Те, кто будут найдены достойными, примут участие в воскресении праведных». Иисус также сказал, «Осподобившиеся достигнуть того века и воскресенье из мертвых равны ангелам и суть сыны Божьей, будучи сынами воскресенья». И снова Он заверяет, «И изыдут творившие добро в воскресенье жизни. Умершие праведники воскреснут только после суда, на котором их найдут достойными воскресенья жизни. Следовательно, они не будут лично присутствовать на суде, когда будут рассматриваться и дела, и решаться их участь. Иисус будет их защитником» он будет ходатайствовать пред Богом за них. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатайя пред Отцом Иисуса Христа Праведника. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Когда на суде открываются книги, Тогда жизнь всех верующих в Иисуса также проходит перед Богом. Начав с первых людей, живших на земле, наш ходатай последовательно будет переходить от поколения к поколению и окончить живущими на земле. Каждый будет назван по имени, и вся его жизнь будет изучена с величайшим вниманием. Кого-то примут, кого-то отвергнут. Если в книгах обнаружатся грехи, в которых человек не раскаялся не получил прощения, то имя такого человека будет вычеркнуто из книги жизни, и список его добрых дел уничтожен из памятной книги Божьей. Господь сказал Моисею, «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». И пророк Иезекииль говорит, «И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, все добрые дела его, какие он делал, не припомнится». Все, кто искренне раскаялся в своих грехах и верой принял кровь Христа как свою искупительную жертву, имеют пометку о прощении напротив своего имени в небесных книгах. Поскольку они стали причастниками праведности Христа, и их характер соответствует требованиям закона Божьего, их грехи будут изглажены, и они будут признаны достойными вечной жизни. Господь обещает через пророка Исаию, «Я, я сам, изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». Иисус говорит, «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни» и исповедую имя его пред Отцом моим и пред Ангелами его. Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того я пред Отцом моим Небесным. С какой бы тщательностью не рассматривались дела в земных судах, все же они являются только слабым отражением того внимания, с каким на Небесном суде перед Судьей всей Вселенной изучаются жизни тех, имена которых вносятся в книгу жизни». Божественный ходатай просит за тех, кто победил верою в его кровь, чтобы были прощены их преступления, и они вновь могли вернуться ведем и быть увенчанными вместе с ним, как его наследники, когда к ним возвратится прежнее владычество. В своих стараниях прельстить и обмануть человечество Сатана надеялся расстроить божественный план относительно человека, но Христос теперь просит, чтобы этот план осуществился, словно грехопадения и не было». Он просит, чтобы его дети не только были полностью прощены и оправданы, но и разделили с ним его славу и обрели право сесть на престоле рядом с ним. В то время как Иисус ходатайствует за принявших его благодать, сатана обвиняет их перед Богом как преступников. Великий Совратитель толкал их к неверию, побуждая перестать надеяться на Бога, пренебречь его любовью и нарушить его закон. Теперь же он указывает на их жизнь, на их недостатки, на несходство этих людей со Христом, на то, что они опозорили своего Искупителя. Он подчеркивает все грехи, которым Он Сам же подталкивал их, и предъявляет на них права, как на Своих подданных. И Иисус не извиняет их грехов, но указывает на их раскаяние и веру, и упрашивает простить их. Он простирает свои пронзенные руки к Отцу и Святым Ангелам и говорит, «Я знаю их по имени, Я начертал их на дланях Моих». «Жертва Богу — дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже!» И, обращаясь к обвинителю своего народа, он говорит, «Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня?» Захария 3, стих 2. «Христос облечет верных своих в собственную праведность, чтобы представить их своему Отцу славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного». Послание в Ефес, 5 глава, стих 27. «Их имена внесены в книгу жизни, и о них так написано. Будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны». Книга Откровения, глава 3, стих 4. «Таким путем полностью осуществится обетование. Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомину более. В те дни и в то время, — говорит Господь, — будут искать неправды Израилевой, и не будет ее» и грехов Иуды, и не найдется их, и попрощу тех, которых оставлю в живых». И Иеремия, глава 31, стих 34, глава 50, стих 20. В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для жития в Иерусалиме. Исаия глава 4, стихи 2 и 3. Следственный суд и уничтожение грехов должны быть закончены до второго пришествия Господа. Так как умершие будут судимы в соответствии с записями в книгах, то грехи людей нельзя изгладить раньше окончания суда, на котором должна решиться их участь. Но апостол Петр ясно говорит, что грехи верующих будут изглажены, когда придут времена отрады от лица Господа, и пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа. Когда окончится следственный суд, Христос придет на землю, и награда его с ним, чтобы воздать каждому по делам его. В прообразном служении, осуществив искупление Израиля, первосвященник выходил к народу и благословлял его. Так и Христос после окончания своего посреднического служения явится не для очищения греха, а во спасение – чтобы ввести ожидающих его в жизнь вечную. И подобно тому, как священник, удаляя грехи из святилища, исповедовал их над головой козла отпущения, так и Христос возложит все грехи на сатану, виновника беззакония и зачинщика зла. Козел отпущения, на которого образно возлагались грехи Израиля, отсылался в землю непроходимую. Так и сатана, неся на себе вину за все те грехи, которые он побудил совершить народ Божий, будет обречен в течение тысячи лет пребывать в безжизненной пустыне и, наконец, получит полное наказание за грех в том огне, который уничтожит всех нечестивых. Таким образом, великий план искупления будет завершен искоренением греха и спасением всех тех, кто стремился победить зло. В определенное для суда время, по завершении 2300 дней, то есть в 1844 году, начался следственный суд, и заглаживание грехов. Все, кто когда-либо считали себя последователями Христа, подвергнутся самому пристальному изучению. И живые, и мертвые должны быть судимы по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Грехи, которые люди не изжили, в которых не раскаялись, не будут прощены и останутся в книгах, чтобы свидетельствовать против грешников в день Божий. Человек может совершить злодеяние средь бела дня или во тьме ночной, оно все равно будет обнажено и открыто перед тем, кто будет судить нас. Ангелы Божьи видят каждый грех и с величайшей точностью отмечают его. Грех можно утаить, отрицать и скрыть от отца, матери, жены, детей или друзей. И возможно, что никто, кроме виновника, никогда не узнает о совершенном зле, но его нельзя скрыть перед небом. Ни мрак темнейшей ночи, ни самое искусное притворство не заслоняют от вечного ни одной мысли. Богу хорошо известен каждый несправедливый поступок и каждое нечистое дело. Его нельзя обмануть благочестивой маской. Он безошибочно определяет нашу сущность. Хитрые, развращенные сердцем, могут легко ввести в заблуждение своих близких. Но Богу известен всякий обман. Ему открыта вся внутренняя жизнь человека. Какая торжественная мысль! День за днем уходит в вечность. Но все, что мы совершаем – остается запечатленным в небесных книгах. И уже не вернешь однажды сказанного слова, не изменишь того, что сделано. Ангелы отмечают как добрые, так и злые поступки. Самый могущественный завоеватель не в состоянии вернуть назад хотя бы один прожитый день. Наши дела, слова и даже самые сокровенные побуждения все будет иметь свой вес и значение при определении нашей участи. Многие мелочи, быть может, и забытые нами – будут свидетельствовать или за, или против нас. Подобно тому, как фотографическая пленка безошибочно воспроизводит черты лица, так и в небесных книгах, в точности описан характер каждого человека. Но как мало люди тревожатся о том, что небо наблюдает за каждым их поступком. Если бы завеса, скрывающая видимый мир от невидимого, приподнялась, и сыны человеческие увидели бы ангела, записывающего каждое слово наше, и все, что потом будет рассматриваться на суде, Сколько слов тогда мы не произнесли бы, сколько поступков не совершили. На суде с величайшей тщательностью будет исследовано, какую пользу мы извлекли из данных нам талантов, как сумели мы распорядиться веренным нам небом капиталом, получит ли Господь свое с прибылью, когда вернется. Использовали ли мы силу рук, сердца и ума для славы Божьей на благо миру? На что мы употребили наше время, наше перо? наш голос, наши деньги и влияние. Что мы сделали для Христа в лице бедных, страдающих, сирот и вдов? Бог доверил нам свое святое слово. Что мы сделали со светом и истиной, данными нам для того, чтобы обратить людей к спасению? Исповедание веры во Христа, выраженное только на словах, не представляет никакой ценности, но любовь, воплощенная в делах, ценится Богом. Небо признает только те поступки, которые движимы любовью. То, что сделано с любовью, каким бы незначительным и ничтожным ни казалось это людям, угодно Богу и вознаграждается им. Небесные книги откроют тщательно замаскированный эгоизм людей. Там отмечено и то, что мы пренебрегали своими обязанностями по отношению к ближним, что забывали о заповедях Спасителя. Люди увидят, как часто они отдавали сатане время и силы, которые принадлежали Христу, о какую печальную летопись ангелы несут на небо. Разумные существа, носящие имя последователей Христа, всецело поглощены мирскими делами или же развлечениями. Деньги, время и силы – все приносится в жертву легкомысленным удовольствием и исполнению себелюбивых прихотей, и как мало времени уделяется молитве, изучению Писания, смирению души и исповеданию грехов. Безграничная изобретательность сатаны, стремящегося отвлечь нас от главного нашего предназначения – великий обманщик, ненавидит те великие истины, которые направляют нас к искупительной жертве и всесильному ходатую. Он хорошо знает, что успех зависит от того, удастся ли ему отвлечь людей от Христа и Его истины. Люди, желающие пользоваться посредническим служением Спасителя, не должны допустить, чтобы что-то помешало им выполнять свой долг, совершать святыню в страхе Божьем. Вместо того, чтобы тратить драгоценное время на развлечение, хвостовство или наживу, Такие люди посвятят себя серьезному молитвенному изучению слова истины. Истинное освятилище и следственном суде народ Божий должен понимать очень ясно. Всем надо отчетливо уяснить для себя, чем занят их великий первосвященник. В противном случае у людей не будет необходимой в наше время веры, и они не смогут занять положение, предназначенное для них Богом. Каждый человек может либо спасти, либо погубить свою душу. Жизнь каждого из нас взвешивается перед Богом. Каждый должен будет встретиться лицом к лицу с великим судьей. Поэтому так важно, чтобы человек почаще размышлял о тех грозных минутах суда, когда небесные книги раскроются, и каждый вместе с Даниилом должен будет получить свой жребий в конце дней. Все, кто получил свет об этих великих истинах, должны с другими делиться тем, что доверил им Бог. Небесное святилище – центр служения Христа – ради спасения человека. То, что здесь происходит, касается каждой души, живущей на земле. Оно открывает весь план искупления, приводя нас к заключительному моменту истории Земли и славной победе праведности над грехом. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы все вдумчиво исследовали эти вопросы и были бы в состоянии дать ответ всякому, требующему у нас отчета в нашем уповании. Ходатайство Христа за человека в небесном святилище – такая же неотъемлемая часть плана спасения – как и его смерть на кресте. Своей смертью он начал ту работу, для завершения которой он вознесся на небо после своего воскресения. Мы должны верой войти за завесу, куда притечет за нас вошел Иисус. Там отражается свет от Голговского креста. Там мы можем глубже понять тайное искупление. Небо уплатило бесконечную цену за спасение человека. Принесенная жертва удовлетворяет абсолютно все требования нарушенного закона Божьего. Иисус открыл дорогу к престолу Отца, и путем посреднического служения все через веру, приходящие к Нему, могут доводить до Бога свои заветные желания, скрывающий свои преступления, не будет иметь успеха, а кто осознается и оставляет их, тот будет помилован. Книга глава 28 мая, стих 13 Если бы те, кто утаивает и оправдывает свои ошибки, увидели торжество сатаны по этому поводу, его насмешки над Христом и святыми ангелами, тогда они поспешили бы исповедать свои грехи и избавиться от них. Пользуясь слабостями человека, сатана старается завладеть всем его разумом, ибо Он знает, что если пороки укоренятся, то победа будет за Ним. Поэтому Он всегда стремится обманным путем внушить последователям Христа, призывая на помощь все свое искусство обольщения, что они все равно не преодолеют свои слабости. Но Иисус просит за них. Он показывает свои пронзенные руки, указывает на свое израненное тело и говорит тому, кто желает последовать за ним, «Довольно для тебя благодати Моей. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Поэтому пусть никто не считает свои грехи неисправимыми, Господь дает веру и благодать, чтобы мы избавились от них. Мы живем сегодня в Великий День Искупления. В прообразном служении, в то время как первосвященник совершал искупление за весь Израиль, все должны были смирять свои души в раскаянии, исповедании грехов перед Богом, чтобы не быть отлученными от общества. Подобным же образом каждый, кто хочет, чтобы его имя было сохранено в книге жизни, должен теперь, в эти немногие оставшиеся дни испытания, смирить свою душу пред Богом, сожалея о своих грехах и искренне раскаиваясь в них. Необходимо глубоко исследовать свое сердце. Легкомыслие и несерьезность, присущие столь многим, называющим себя христианами, должны быть побеждены. Тяжелая борьба ожидает всех, кто желает господствовать над своими греховными влечениями. Работу приготовления каждый должен выполнить сам. Мы не можем спасаться всем коллективам. Благочесть и преданность одного не могут возместить отсутствие этих качеств другому, другом, хотя все люди предстанут пред Божьим судом Однако он с такой тщательностью отнесется к разбору дела каждого, как будто никого другого нет на всей земле. Каждый должен быть испытан и найден без пятна и порока или чего-либо подобного. Как торжественно будет завершаться дело искупления? Какие важные вопросы должны быть решены? В настоящее время в небесном святилище идет суд. Он длится уже много лет. Скоро, никто не знает когда, начнут рассматриваться дела живых. И тогда во внушающем трепет присутствие Бога Наша жизнь будет подробно изучена. Каждая душа должна понять слова Спасителя. Смотрите, бодрствуйте, молитесь. Ибо не знаете, когда наступит это время. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Когда окончится следственный суд, будет решена участь каждого – на жизнь или на смерть. Время испытания окончится незадолго до второго пришествия Христа на облаках небесных. Христос, взирая на это время, говорит, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще, все гряду скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Праведники нечестивые по-прежнему будут жить на земле в смертном теле, они будут сеять и строить, есть и пить, совершенно не подозревая о том, что в небесном святилище уже вынесен окончательный бесповоротный приговор. Перед потопом, после того, как Ной вошел в ковчег, Господь закрыл за ним дверь ковчега, а нечестивые остались вовне. Но еще в течение семи дней люди, не зная, что их участь предрешена, продолжали вести беспечную, беззаботную жизнь, насмехаясь над предостережениями о надвигающемся суде. Так, говорит Спаситель, будет и пришествие Сына Человеческого. Безмолвно как крадущийся в полночь вор придет решающий час, когда определится участь каждого, и грешники навсегда будут лишены предлагавшейся им милости. так бодрствуйте, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими, как рискуют те, кто, устав бодрствовать, снова погружается в развлечение этого мира. В тот час, когда деловой человек будет занят погоней за наживой, Любитель удовольствия будет искать удовлетворение своих желаний, а рабы моды приводить в порядок свой наряд, в тот самый час судья всего мира произнесет приговор «Ты взвешен на весах и найден очень легким».